0: Hola a todos, espero que hayan tenido una bonita semana, que hayan descansado el fin de y que estos días estén siendo muy productivos y positivos para cada uno de ustedes. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE y en el podcast de hoy, de nuestro día de diseño de vida, que son los miércoles, ya ustedes saben. Vamos a abordar un tema que está siendo bastante repetitivo de maneras diversas, pero que en síntesis es el tema del amor, el tema de la pareja. Pero hoy les quiero presentar el otro lado del Feng Shui, en este caso para la pareja de cómo realmente se hace un análisis de Feng Shui. Que no es llegar directamente y decir, pon esto, quita lo otro, busca los patitos eh, mandarín, la pareja de patitos mandarines o la foto de la persona que tú quisieras atraer con las características físicas y las cualidades que tú quisieras para ti, etcétera, etcétera. No. Hoy quiero dejarlos pensando, hoy quiero que se queden reflexionando, porque a veces, consciente o inconscientemente, hacemos cosas que aún no están resueltas que afectan ese deseo de pareja. Así que el episodio de hoy se llama Tres aspectos por los que tu feng shui del amor no funciona. Ok. Papel y lápiz en mano. Y ve tomando nota. Cuando nosotros hacemos un, un análisis profundo de feng shui, Definitivamente una de las áreas más pedidas y que se pelean en el primer lugar es el amor, entiéndase, pareja y dinero, no prosperidad. Rara vez, o sea, pocas son las personas que en serio piden prosperidad porque entienden el concepto que el dinero va implícito en la prosperidad pero la gran mayoría en serio pide dinero y amor. Son los dos, las dos áreas más solicitadas de esas ocho que la voy a refrescar ahorita, las, se las recuerdo en este momento, son conocimiento, familia y salud, prosperidad y dinero, fama o proyección personal pareja o relaciones, porque también son tus relaciones personales y relaciones comerciales, proyectos e hijos, guardianes, benefactores y viajes, y la última es trabajo o profesión. Entonces, ¿qué te empezaría preguntando yo si fueras tú, la persona que estuviera al frente mío diciéndome Vero? Quiero, el, quiero atraer el amor. Quiero tener pareja. Ajá. Estas serían mis primeras preguntas. Que en realidad es un cuestionario básico. Podríamos profundizar muchísimo más. Entonces yo te preguntaría primero, ¿por qué quieres tener pareja? En este momento. ¿Por qué? La segunda pregunta sería, ¿qué opinas o esperas de esa persona? ¿Mm? La siguiente, ¿cómo fue tu relación anterior y hace cuánto tiempo fue tu relación anterior? La que sigue, ¿realmente ya soltaste, pleca, superaste? tus relaciones anteriores porque una cosa es que esas personas no estén físicamente pero si siguen estando en nuestra mente si siguen estando en nuestras emociones por X o Y motivo, por lo que sea pero siguen presentes lo sigue trayendo a tu hoy siguen estando su energía sigue estando su presencia sigue estando, ojo, escúchame bien, siguen estando. Y la última pregunta, solo para que se den una idea de este mini cuestionario es, ¿cómo eres tú en las relaciones de pareja? Porque eso también es importante, no solo es cumplir nuestro deseo, que esa persona llegue como la queremos, como la hemos visualizado, como queremos sentirnos con esa persona, como queremos que nos vean, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también importa cómo somos nosotros. ¿Mm? Así que ojo con eso. Bueno, tres aspectos por los que el Feng Shui del amor no te funciona. Aspecto número uno. ...enamorarse del amor... ...iniciar una relación... ...con una visión romántica... ...tipo Disney... ...o así medio novelesca... ...no es real... ...estamos... ...idealizando... ...lo que pudiera pasar... ...como pudiera suceder... ...y tampoco tú eres real... ...porque la expectativa te está generando una burbuja o un globo de helio que en cualquier momento va a estallar entonces ojo desde dónde estamos proyectándonos ¿Mm? en este mismo punto sería definitivamente pues irreal iniciar algo desde una perspectiva inventada, desde una expectativa maquillada, esa palabra voy a usar, como si fuese un maquillaje de personalidad en él o en ella, porque es lo que queremos ver, no es lo que está allí. Eso es en serio un boicot y es muy peligroso porque puede ser muy doloroso confrontarnos con la realidad. Segundo aspecto por el cual no funciona el Feng Shui del amor, para ponerle atención, iniciar relaciones desde la soledad. Esperar que la otra persona te salve o te rescate de qué, de ti. Mm. Yo le pondría el chequecito ahí para revisar detenidamente ese punto. ¿Por qué creemos que estando con otro los vacíos emocionales de no soportar estar con nosotros, de no aguantarnos a nosotros, va a mejorar. ¿Mm? Podríamos decir que solo se van a multiplicar. Porque, ojo, una persona externa, por mucho que la quieras, no es una curita que va a sanar una herida de bala. A veces la puede empeorar. Porque por un lado están tus carencias emocionales y por otro las de la otra persona. Y juntas suman, se multiplican. Entonces, ojo con eso, ojo. Primero aprende a estar contigo, primero siéntete bien contigo, llévate bien contigo para que la persona que llegue o la persona que atraigas, si lo quieres ver desde ahí, esté más en sintonía contigo. Deja de buscar curitas, muletas. Las personas no son salvavidas. Sí, toma tiempo enamorarnos de nosotros, pero yo les puedo decir en serio que es súper rico. Sí, también nos podemos acostumbrar mucho a eso, a nuestro espacio, a nuestras reglas, a no compartir el control de la tele con nadie, <ríe> qué sé yo, a tantas cosas, pero de verdad, de verdad, en serio... Una vez te descubres a ti y descubres que puedes y que tienes también la capacidad de sentirte bien con personas, sin personas, vas a descubrir una dimensión tuya diferente, nueva, rica. En donde hay muchas cosas por explorar. Y que también te dan autonomía. En las que dejas de depender de otros. Para sentirte bien. O para hacer cosas. Y eso te cambia la vida. De verdad. Entonces estar... De relación en relación. Saltando de una persona a otra. Por vacíos. Por soledad. En serio te digo. La soledad y esos vacíos. Se vuelven más grandes. Porque puedes estar rodeado. De una multitud. Y seguirte sintiendo. Solo o sola. Entonces. Ojo con eso, ¿verdad? Hay que trabajar mucho la inteligencia intrapersonal, nuestro autoconocimiento, sepamos quiénes somos, para que sepamos qué es lo que vamos a compartir con otra persona. Y si lo que esa otra persona tiene para compartir con nosotros, de verdad nos suma, o si solo va a restar y dividir. Yo le soy bien honesta, yo no quiero a nadie, que me sume, perdón, que me reste y que me divida. Yo quiero gente que me sume y me multiplique además. Porque yo soy una mujer que suma y multiplica. Estoy muy consciente de eso. Entonces, ¿por qué vamos a aspirar a menos? A ver, le vuelvo a preguntar. Entonces... Bájale atención a entretenerte con el celular, con la tele, con la computadora, a hacer llamadas, a, a buscar maneras de evadirte. Aprende a estar contigo. Mírate al espejo. Pero mírate bien. Obsérvate. Sin la crítica, sin los reproches, sin el tengo el gordito por aquí o se me sale aquello por allá o, o me falta o me sobra, ¿verdad? Bajémosle a la autocrítica y a condenarnos porque somos de verdad muy crueles. ¿Y cómo sabemos nosotros que las demás personas nos ven así? qué tal si no, qué tal si nos ven de la manera en la que nosotros quisiéramos, pero como nunca nos lo han dicho, no lo sabemos. Entonces, yo en serio te invitaría en este punto a redescubrirte, antes de salir corriendo y aceptar a la primera persona que se te ponga enfrente, porque la urgencia tampoco es buena, para ningún tipo de decisión, ni personal, ni laboral. Así que, ojo con eso. Y bueno, y el tercer aspecto del por qué no podría funcionarte el Feng Shui para el amor, es que tenemos también que aprender a respetar el libre albedrío. Y entendamos como libre albedrío el tuyo y el de la otra persona. El Feng Shui nunca va a poder ni ha sido creado para violentar la voluntad de alguien. Para obligar a alguien a estar a tu lado. Solo porque tú quieres, porque tú dices por qué. Debe sí o sí estar al lado mío conmigo porque me pertenece. Jamás. Nunca va a funcionar nada positivo, constructivo. Desde esa línea de pensamiento o de sentimiento. Porque las personas no nos pertenecen. La única persona que nos pertenece, si lo queremos ver así... Somos nosotros. Las personas eligen estar con nosotros. Y nosotros también elegimos estar con ellos o con ellas. Entonces, tratar de forzar a través del Feng Shui u otra técnica u otra filosofía de vida para tener a alguien amarrado a nuestro lado porque yo así me siento bien porque la sociedad me tiene que seguir viendo en una relación formal o no eso se nota fácil la foto perfecta de instagram de la familia feliz perfecta, maravillosa se nota es fácil sentirlo. Es fácil verlo. Difícilmente vamos a engañar a la gente. Nos engañamos nosotros. Nada más. Pero a la gente no se puede. Entonces no lo busquemos así. No lo busquemos para obligar a alguien. Si una relación ya cumplió su tiempo tenemos también que aprender a respetar la decisión de esa otra persona por irse. Ahora, paréntesis. Solo tú y únicamente tú, nadie más que tú, puede decir y puede definir qué quiere soportar que puede perdonar para seguir adelante todas las relaciones tienen sus momentos de crisis algunas son rescatables otras no en el caso de las que no aprende a soltar yo siempre he creído en que estar con una persona que ya no quiere estar contigo es solo prolongar el sufrimiento para ambos y si hay hijos, aún más porque tarde o temprano en realidad más temprano que tarde los conflictos se van a dar las discusiones van a volver el maltrato se va a intensificar ¿y para qué? Pudiendo darle una solución en buenos términos, o por lo menos en, en lo mejor que se pueda. En, en un trato adulto, en una comprensión adulta de las cosas. ¿Mm? Espero que estén de acuerdo conmigo con ese punto. Pero en serio... A veces nos aferramos tanto a las personas por lo que creemos o por cómo nos sentimos nosotros con esa persona. Pero cambiamos. Los de los 20, los de los 30, los de los 40, no somos los mismos. Y si tú cambias y si tú evolucionas, ¿por qué crees que la otra persona no lo hará? Fíjense que en, en los memes y en todos, todas estas publicaciones de las redes sociales hay mucha verdad en, en estas frases tan a veces trilladas y conocidas, pero es cierto, hay una dosis de sabiduría popular de verdad. Y están allí, pero las vemos simplemente como algo que nos da risa, algo que nos entretiene, algo que nos divierte. Pero es, en serio, una de las que viene en mi mente en este momento es, si solo escuchamos la versión de Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Porque tal si es al revés, si la villana es Caperucita, y el lobo simplemente calla por respeto, en el mejor de los casos, o por otros motivos. Entonces, de pronto, el tener esa ilusión de dos, que quizás sean tres o cuatro, es lo que de verdad quieres en este momento volvamos al uno volvamos a nosotros explorémonos nosotros crezcamos nosotros primero para que, no, para que cuando nos llegue esa oportunidad de compartirnos con alguien más primero tengamos la tranquilidad de elegir pacientemente no aborazadamente, yo soy fan de del podcast de Marta de baile y hay un libro que ella siempre comenta en este tipo de temas que bueno en realidad es una expresión, pero viene de un libro que con otras psicólogas siempre dicen si tú eres de las que siempre anda con el vestido de novia en el baúl del carro esperando al primero que se te ponga enfrente está lejos de suceder y si sucede pinta mucho para durar poco y ser un fracaso así que ojo con este punto de también aprender a, re a respetar la decisión de la otra persona por quedarse o por irse Aprender a aceptarlo, a aprender a sanarte, a cerrar el ciclo. Es bien importante, en serio, trabajar nuestras heridas emocionales. Y aquí voy a permitirme citar otra de las frasecitas de las redes sociales, pero que tiene mucha razón personas heridas hieren personas personas sanas sanan personas ¿de qué lado quieres estar? ¿qué es lo que quieres reproducir? ¿heridas? ¿o sanación? ¿alegría? fíjense la palabra que yo uso compartirnos porque así es como yo lo veo una decisión de compartirme con otra persona que llega a sumarme y a multiplicarme. Pero que yo también le sumo y le multiplico. No es solo lléname de ti. No es solo nútreme de todo lo que tú eres y tienes. Es en ambos sentidos. Nos sumamos y nos multiplicamos ambos. Y entonces el asunto se vuelve rico, ¿no? Así que, ojo con esto, hay que vivir el duelo. El duelo pasa, es solo un tiempo. Pero si nunca lo abordamos, si nunca lo enfrentamos, el tiempo es más largo. Se calma, pero sigue estando. Y otro aspecto dentro de este tercer punto, también importante, es no definir lo que realmente queremos hoy. Ojo, hoy, no ayer, no hace dos años, no hace cuatro, no mañana, ahora. Mucha gente me dice, Vero, haceme una pulsera para el amor. Digo, ok. Voy a hacerle una pulsera que conecte a través de los cuarzos que están, eh, que tienen características de potenciar lo más bonito en nosotros, que se llama amor, porque el amor tiene muchas definiciones, no solo es pareja, para que salga lo mejor de ti primero. Y lo mejor de ti que conecte con otra persona. Pero si esa persona, valga la redundancia, está como llegando a un restaurante con el menú en la mano y el mesero por tomar la orden. Y la orden es así como, tráigame una ensalada. No, 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 mejor no. Mejor de un solo el plato fuerte. ¿Qué tiene de plato fuerte? ¿Cuál es el plato del día? Ah, tenemos esto, esto y esto. Y te dan tres opciones. Ah, ok. Entonces, deme la segunda opción. Ok. La nota. No, pero ¿sabe qué? Mejor siempre sí quiero la ensalada. Ok, hello. Entonces, si quieres o no quieres pareja. Primero defínelo tú. Porque si estamos en ese sube y baja, en ese hoy si quiero pero mañana no, eso también hay que abordarlo. Eso también tenemos que confrontarlo y ser muy honestos, extremadamente honestos con nosotros. Porque si no quieres comprometer tu paz, si ya llegaste a un punto en la vida en el que realmente valoras mucho tu paz que ya lograste un equilibrio personal y quizá en el fondo comprometerlo, arriesgarlo invirtiendo en conocer a otra persona ya no te es tan atractivo ok Sé congruente. Pero si tu decisión en serio es, sí, sí quiero, entonces deja el vaivén de, hoy sí quiero, pero mañana ya no, pero después siempre sí. Y entonces, date la oportunidad también de conocer a la otra persona. Porque sí, es Implica una inversión de tiempo, una inversión emocional, conocer a la otra persona y también dejar que te conozca, porque esa es la otra parte, ¿eh? no es solo ajá, a ver ¿quién, quién eres, te voy a buscar en las redes, te voy a googlear, a ver vida, obra y milagro tuya, pero ¿y tú? La otra persona también puede hacer lo mismo contigo. Igual le puedes parecer o no. Entonces, seamos congruentes con nuestro deseo. Para que realmente funcione, pues, o sea, si no, no te frustres porque hiciste tal o cual cosa, porque pusiste tal o cual cosa que... Se dice que funciona para el área de la pareja porque hay muchas cosas, se llaman curas, hay muchas curas que pueden funcionar para el área de la pareja. Pero si internamente, en serio, no tienes la disposición para, o si peor aún, o sea, en el peor de los casos, tú tienes una relación para mientras para mientras llega alguien mejor estás ocupando el espacio y también haciéndole perder el tiempo a alguien que a lo mejor pudiera encontrar a otra persona con la que se pueda concretar una relación más larga o un compromiso más fuerte entonces seamos honestos con nosotros Y repito, sanemos nuestras heridas emocionales, es súper importante. Dejemos de ir de relación en relación, tratando de llenar vacíos. Y especialmente dejando de herir a personas que no tienen la culpa de la relación anterior o las relaciones anteriores. Así que bueno, les dije que los quería dejar pensando y <risa> creo que eh, sí está un poquito denso este episodio, pero en serio, en serio, así es como se hace un análisis de Feng Shui, de verdad, verdad. No es solo poner o quitar cositas y dejar un deseo ahí pululando en el universo. No, tenemos que ser congruentes con ellos. Lo que pensamos y lo que sentimos debe coincidir con eso. Así que bueno, yo hoy les quiero recomendar dos libros. El primero lo leí allá por el 2007, hace tantito. Pero en serio es, yo le digo la Biblia de las relaciones. De verdad es ya ahorita uno de los clásicos. Se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y es de John Gray. Fíjense en esta, en esta frase que está luego del título. Lo que ellas quieren de ellos. Y lo que ellos esperan de ellas. Otra vez. Fíjense los verbos. Lo que ellas quieren de ellos. Y lo que ellos esperan de ellas. Es buenísimo. Según el dato de esta copia reciente, porque la anterior la presté y nunca volvió, ojo los libros no se prestan, <ríe> paréntesis, los libros no se prestan, eh, tiene más de 50 millones de ejemplares vendidos en el mundo. En serio, es re bueno. Aquí no van a encontrar esa polaridad de un villano o una villana versus la víctima o la, la víctima, como dicen por ahí. Eh, no, simplemente es un libro bien interesante porque nos pone en blanco y negro cómo pensamos y sentimos cada uno. ¿Por qué las mujeres hablamos tanto y tantas veces y repetimos tantas veces lo mismo? Es porque, primero, tenemos una mayor cantidad de palabras en el día, es más del triple de las que tienen los hombres. Y es porque cada vez que nosotras hablamos con nuestras amigas o con nuestras personas de confianza en cada vez que hablamos entendemos más la situación los hombres son al revés según el libro ellos se encierran dice el libro los hombres se van a su cueva y se encierran porque en el silencio estando con ellos a solas pueden procesar lo que les pasa ellos no hablan y si hablan es muy poco. Y por allí más o menos va el libro de cómo asignamos cada uno nuestros eh, puntos emocionales. Para las mujeres es como un tablero emocional. Eh, pero en serio, las mujeres somos así. Y bien interesante. De verdad, de verdad, les súper recomiendo este libro. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Creo que hasta pueden encontrar un audiolibro en YouTube. Pero de verdad, este si sí, vale la pena tenerlo impreso, es re bueno en serio y el otro es el que menciona Marta de baile que se lo comenté hace rato se llama por qué los hombres aman a las cabronas, <risa> siempre me da risa este título pero más allá del de la palabra <risa> final <risa> Es súper interesante porque en realidad lo que se trata del libro es de regresarnos nuestro autovalor. Es, es un libro de empoderamiento en realidad. Es, es Es para que las mujeres entendamos cómo hacernos valiosas para nosotras mismas y para los demás. Así que yo voy a cerrar este episodio con una frase que me encanta, que también la he escuchado en diferentes podcasts y están en muchos lados, pero de verdad me encanta. Y dice, las personas con una alta autoestima son siempre más atractivas para el sexo opuesto. Voy a andar repetitiva, así que se la puede a volver a repetir para que quede bien claro y bien grabado en ustedes las personas con una alta autoestima son siempre más atractivas para el sexo opuesto así que bueno como siempre espero que todos estos parámetros y estos puntos de reflexión les sean de utilidad que encuentren respuestas en ustedes porque de eso se trata de de liberarnos presión de soltar esas amarras emocionales o mentales o ambas en relación a un tema que sí puede darnos mucha satisfacción, también muchos retos a nivel personal, pero principalmente empecemos por cada uno de nosotros. Y por favor, por favor, en serio, por favor, no hagamos de la otra persona el centro y eje principal de nuestra vida. Sí es importante y es un área muy importante, pero no lo es todo. Los dejo con eso. Nos escuchamos el viernes, como siempre, bueno, a partir del, del segundo viernes de cada mes, ustedes saben que tenemos también otro eje de temas. Y pues, nada, los dejo pensando, ojalá escribiendo, analizándose. Y si se quieren comunicar conmigo, si creen que les puedo ayudar a profundizar en este tema, ya saben, me pueden escribir a vero net o a las redes sociales de Diseño UNE, en todos lados aparecemos como arroba diseño UNE, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en TikTok, así que bueno, les mando un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre nos escuchamos pronto, hasta luego.